0: 欢迎收听由自由生意配音工作室为你演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第八十四集。陈南在客栈里平静的过了两日，第三天，副院长派人找上门来，请他去神风学院。来人告诉他，将客栈中的东西收拾好。这次去学院后，他和学院内的一些高手将直接出发前往仙武学院。当陈南来到副院长的办公处时，已经有九名青年男女等在那里。很显然，这些人都是去仙武学院参加热身赛的高手，其中有几个熟人。满脸络腮胡须的关浩站在最前面。关浩看到他过来时，明显的一愣。其实，在场的每一个人都有些意外，没想到迟迟未到的最后一人，竟然是恶名远播的败类。陈楠或许不认识他们，但他几次出入神风学院，都闹出不小的风波，使得学院内很多人都认识他这个恶人。在关浩的旁边，是一个金发的美男子。一脸阳光般的灿烂微笑，他身穿蓝色魔法长袍，袖口上绣着三道金色条纹，标志着他已是达到三阶境界的魔法师。陈南对这个金发美男子有着很深刻的印象，这是魔法系有数的高手之一，名为凯文。当日，魔法系推选出来和他决战的代表就是他。只不过被东方凤凰给横了过去，他亲自和他大战了一场。虽然未和凯文交手过，但陈南已经感受到了他修为的不凡，时刻都保持着微笑，拥有这样从容的气度，说明他很自信。在高手如云的神风学院都可以如此自信，足以说明他实力的强大。九人之中最引人注目的。不是风神如玉的凯文，而是一个一脸惠霞之色的短发少女。无双的容颜并非寻常的那种柔美，短发绝色女子潇洒飘逸，儒雅清秀，透发着一股中性美，流露着一股别样的风情。有些人无论在何种场合都是受人瞩目的宠儿，龙武无疑就是这种人。绝美的容颜，不凡的气质，令他显得与众不同，抢走了所有人的风光。陈南一阵头痛啊！曾经威胁他写出《擒龙手》秘诀的龙舞，竟然也在其中。剩下那六人里，三男三女，这几人陈南皆不认识。关浩第一个向他走来，轻声道：“陈兄弟，你怎么来了？难道我们等的最后一个人就是你？”可是你并不是神风学院的学生呢。陈南无精打采道：“是我，你以为我愿意去参加那场热身赛啊？没兴趣，只不过是被副院长那个卑鄙无耻的老家伙强行给抓过来了，非我所愿。这样也行。”关浩惊叹，而后小声道：“凯文可是东方凤凰的倾慕者，而且听说东方凤凰……”对他也有那么一点意思，你得罪了东方凤凰，一路上你可要小心呐、啊，不要和他起什么冲突。陈南拍了拍他的肩膀，道：“放心吧，耗子，我不是那么没风度的人，他也不是那么小气的人，肯定不会有事。嘿嘿，看在我这么关心你的份上，是不是给我一点好处啊？听说你讹诈了小麻烦五万金币。”是不是对我意思意思、啊？我穷的都快吃不上饭了！我靠，死耗子，终于露出你的狐狸尾巴了吧？滚一边去！当出来罪恶之城的时候，就被你骗去了一百枚金币。这时，凯文一脸笑容的走了过来，道：“真没想到陈兄弟会是我们随行中的一员。”陈南无奈的叹气道：“没办法呀。”万恶的副院长逼着我去，败类，你怎么一副愁眉苦脸的样子？什么时候成了我们学院的学生了？龙武笑盈盈的走了过来，弟弟，今天你怎么穿裙子了？哥哥，今天我差一点没认出来啊。陈南不答，打趣道：“龙武不同于上次，今天并没有穿男装，穿了一身洁白的衣裙。”似清丽脱俗的白莲一般，流露出一股淡然出尘的气息。后面那六个人见凯文三人先后和陈楠打招呼，他们也走了过来。其中一个漂亮的女生道：“龙大小姐要去会情郎，当然要穿得漂漂亮亮的。小妹妹，竟然敢笑话哥哥，难得我今天心情好，换了一件衣服，你竟然如此的诽谤我。”龙五很显然和那位女子很熟，边说边伸手抬起了她的下颌，如恶少调戏良家妇女一般，道：“小娘子，是不是你自己春心大动啊？”那名女子虽然和他很熟，但当众被如此的调戏，还是有些吃不消，连连后退道：“一番常态，穿的这样漂亮，还不承认？”早就听说过你有一个青梅竹马的哥哥在香武学院。场中的几个男子皆神色一动，像龙武这样气质绝佳的女子，任谁也有几分动心。忽然听人说她似乎已经有了一个意中人，场中几人都觉得有些不自然呐、啊。龙武身材修长，比一般的女子要高上多半头，他一只手抓住那名女子的手臂。另一只手再次托起了他的下颌，真如一个花花公子在调戏女孩一般道：“竟然敢给哥哥造谣，看我怎么收拾你！”那名女子挣扎道：“别以为我不知道，这已经不是什么秘密了。”就在龙武要展开下一步的调戏手段时，副院长走进院门，他咳嗽了一声，才令两人分开。副院长将十人领进他的屋中，开始对他们进行战前动员，当然，无非是一些鼓励的话。最后又说了一些需要注意的事情，让他们多加小心。期间，顺便也提了一下陈南，说他是神风学院正在考核的学生，若能够通过这次考验，就成为正式学生。这些学生当然都是心知肚明。肯定是奸诈的副院长和眼前这个声名狼藉的家伙达成了什么协议。副院长说到注意事项时，陈南才知道凯文只是带队去参加热身赛，他并不一定要下场比试，因为他将参加三个月后那场真正的强者大赛。这一次他只不过去压阵而已，己方若无惨败之象，他绝不会出手。直到这时，陈楠才将凯文归为青年中的超级强者。能够被副院长认可的高手，绝非等闲之辈。十人中的另一人龙武，竟然也非热身赛的参赛选手。他这次主要是充当向导。仙武学院并不在东方三个大国任何一个国的境内，它位于。楚、拜月、安平三个大国之间的一个小国境内，那个小国名为晋，龙武正是晋国人，对于那里的一切，他都比较熟悉，命他充当向导再合适不过了。对于他为何舍近求远，弃仙武学院来神风学院的东方武系修炼，一直就令人费解，直到最后，陈南才明白。在真正的热身赛开始时，每个学院真正上场的人只有八名选手。很显然，他将是神风学院的主力队员，在仙武学院等待他的将是一场苦战。呃，姓陈的小子留下，其余的人去龙场等候，一会儿你们从那里出发。现在有不少的人都知道陈南的信。只有有限的几人才知道他的名字。副院长在众人的面前只能这样称呼他。陈南有些奇怪，不知道这个奸诈的可恶老头为何单独将他给留下。死老头子，你还有什么遗言吗？陈南对他是好感缺缺，而现在对方又有求于他，故而才敢如此的放肆。臭小子，竟然敢如此和我老人家这样说话！你不怕阴天打雷劈吗？你，得了吧，虚伪的糟老头，有什么话你就直说吧。副院长咳嗽了一声，道：“混账小子，我老人家一番好意，想指点一下你的武学，顺便再送你几件武器，谁知道你根本就不领情。”哦，你竟然会这样好心？这时副院长的脸色一正。我和你同为东方五人，想告诉你一些实战经验，以便你在仙武学院能够逢敌必胜。说吧，我听着呢。上次我观看了你和那个凤凰丫头的对决，你的实力比她高上不止一筹，但却赢得很勉强。你虽然修为不错，但对敌的经验却不足。东方武者遇到龙骑士时还好 说， 他们虽然能够在空地来去自 由， 但毕竟需要和你近身作 战， 可以捕捉时机予以反击。但是当东方武者遇上魔法师的时 候， 一般的菜鸟就会手忙脚 乱， 因为魔法师可以远程攻 击， 根本就不近身和你作战。上 次， 我想你肯定是深有体会啊。你的作战方法简直是蠢到了极点！我呸！死老头子，你到底是想指点我，还是想骂我呀？有话快放！年轻人真是沉不住气，这样可不好啊！我们接着说。其实，魔法师对于东方武者来说，并没有多大的优势。他们虽然可以飘在空中，对你展开远距离的攻击。但是在空中飞行时非常消耗魔法力，在那种情况下，你根本就不必做费力不讨好的事，不必进攻，只需要和他耗下去。远距离进行魔法攻击，威力毕竟有限。他若不想等到魔法力耗光时从空中坠下，必定会找机会近距离偷袭你，那就是你的机会。若能够把握战机。定可一击奏效。当然，到底是谁胜谁负，还要看个人的实力。不过，你上次和凤凰丫头的那个对决，实在是浪费了太多的力气。陈南虽然觉得这副院长非常可恶，但感觉他刚才所说的话却很有道理，他心有所悟。死老头子！若不是我去仙武学院为你卖命，你肯定不会对我说这些话吧？不要把我老人家想的那么坏，其实我的心地很善良。陈南刚想喝一口水，听闻此话，一下子将口中的水给喷了出去，道：“你善良，还我五文金币。”哎，年轻人，不要这么俗气，不要将那些身外之物看得这么重。呃，对了。我想起来了，你好像还借了我一千金币吧？什么时候还我呀？我靠，无耻俗气的老头子，你去死吧！陈南真想对着他的脸捶上一拳。嘿嘿嘿，开个玩笑而已。听说你最近的手头比较紧，我再借你五百金币吧。喏、哦，收好了，记得下次一起还给我啊。副院长递给他一张金票，陈南当然不会客气，立刻抢了过去。随后，副院长从书桌底下拉出了一个大箱子，对陈南道：“我送你几件武器，打开它。”陈南将箱子打开，发现里面有一张硬弓、三十支狼牙箭、一把长刀、几十把飞刀。这些武器皆为金刚打造，但……不是什么神兵利器，不过他有一种奇怪的感觉，这些武器似乎蕴藏着巨大的威力。他狐疑的望了望副院长，道：“斯老特，你也太小气了吧！这些锈刀烂铁也送得出手？别忘了，我可是为了你去拼命的。”副院长收起笑容，道：“这可不是普通的刀和弓，这些都是价格昂贵的魔法武器。”每一件武器都经过修为高深的魔法师加持过，上面蕴藏着极强的魔法能量。用魔法加持过的剑和飞刀，对付能够在空地来去自由的魔法师和龙骑士，你会省去很多的力气。但是这些武器不要轻易的使用，因为每用一次，威力就会减少一些。陈南闻言大喜过望啊！将这些武器一一地收了起来，最后副院长笑眯眯地对陈楠道：“臭小子，我对你不薄吧？你若不给我完胜归来，你就对不起我。我呸！死老头子，我这是替你去卖命。你以为你给了我几个小钱再给我一堆废铁，我就会对你感恩戴德？不要做梦了！不要激动，你若能够胜利归来。”我可以为你化解在楚国帝都你闯下的麻烦，保证他们不会再追究于你。哼，你会如此好心？他们即使对我既往不咎，也绝不会是你出的力。你这个奸诈的老头子，从不会做亏本的买卖。我早就看透你了。副院长尴尬地笑了起来，道：“哎哎哎哎哎你回来之后就知道我说的是真是假了。随后，陈南和副院长一起来到了农场。本集已播讲完毕，下集更精彩。